0: Amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo Bertz Neumann a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto comenzar este año nuevo 2023 junto con ustedes, como ya se ha vuelto costumbre, a través de una emisión especial de este podcast. Una emisión especial que deben saber originalmente trataría de otra cosa. Y es que el plan original era grabar junto con el señor Pereira un programa a propósito de otro tema. Pero el señor Pereira no pudo estar aquí y es que quizá recuerden que hace tiempo bromeábamos diciendo que en ocasiones el señor Pereira se ausentaba de cabina porque estaba llevando a cabo un internado con el señor Nolan. Bueno, pues no están para saberlo, pero actualmente el señor Pereira está haciendo unas prácticas profesionales con otro personaje al que únicamente tengo permitido referir como el señor Ronald y no, no es ese Ronald que les vino de inmediato a la cabeza en cuanto lo mencioné. Pero bueno, en vista de que el señor Pereira no pudo estar aquí, pensé que quizá podía abordar aquel otro tema de cualquier manera por mi cuenta. Sin embargo, terminé por decidir que en realidad, dada su naturaleza, sería más divertido y más interesante hacerlo junto con el señor Pereira en otra ocasión. Y eso me dejó en la disyuntiva de que en realidad no tenía algo que grabar para esta emisión inicial del año. Así que me puse a hacer memoria y recordé que precisamente a inicios del año pasado ofrecí realizar una emisión especial en la que escucharíamos a una banda que es muy popular a nivel internacional, una banda a la cual en lo personal disfrutaba muchísimo en su etapa más temprana y dicha banda es nada menos que Muse. Pero por supuesto que esa emisión especial jamás se concretó y si no se concretó, esto se debe únicamente al hecho de que jamás me decidí por la música. Cavile la posibilidad de explorar quizás sus, las 10 canciones que más me gustaran o quizá las canciones que considero son las más menospreciadas de sus primeros 3 o 4 discos o quizá buscar covers o versiones en vivo o los lados B, no lo sé. En definitiva, ninguna de estas alternativas terminó con, por convencerme. Pues me ocupé igual un montón con los otros tantos programas que hacemos para el podcast. Así que quedó volando, quedó volando. Pero en esta ocasión, ya que el señor Pereira no pudo estar aquí... Decidí, bueno, pues por qué no aprovecho y de una vez eh, grabo esta emisión que quedé a deber en su momento y para no complicarme con la selección de las canciones y ponerme a pensar que es que sería una lástima que esta quedara afuera, que en definitiva creo que hay muchas favoritas que quedaran fuera de cualquier manera. Bueno, pues vine a grabar esto prácticamente en blanco. Hoy no hay plan, no hay escaleta. Prácticamente programaré eh, lo que me vaya viniendo a la cabeza o en su defecto también lo que vaya recomendando YouTube a ver cómo resulta este ejercicio y a ver qué les parece esta selección final de canciones. Así que si ustedes están de acuerdo, qué les parece si comenzamos nada menos que por el principio. Ya mencioné en el bloque introductorio que una de las posibilidades que contemplé era explorar la discografía de Muse a través de canciones que yo considero son menospreciadas y aunque hoy no llevaremos a cabo ese ejercicio en específico, en definitiva si lo hiciera, una de esas canciones que no podría quedar fuera es precisamente esta que acabamos de escuchar que se titula Sunburn. Esta es la pista inicial de su álbum de 1999, Showbiz, el cual fue publicado bajo el sello de Taste Media y que tiene la peculiaridad, por supuesto, de que es el álbum debut de la banda. Sin embargo, eso no quiere decir que sea como tal su primer material o su primer esfuerzo discográfico. Y es que a pesar de que este disco llega... En 1999, lo cierto es que esta banda está en activo desde 1994. Se funda en Devon, allá en Inglaterra. Y durante toda su historia ha tenido a los tres mismos miembros oficiales, que son Matthew Bellamy en las vocales, la guitarra y los teclados, Chris Wolstenholme en el bajo y Dominic Howard en la batería. O como son más conocidos entre los entusiastas de esta banda, sencillamente Matt, Chris y Dom. Y bueno, eh, a decir del propio Matt, en realidad cuando ellos llegan al estudio para grabar Showbiz, pues ellos ya habían tenido eh, una carrera de composición bastante prolífica. Ellos llegan al estudio prácticamente con eh, 50 composiciones en su haber. Y por supuesto que no todas ellas llegan a este álbum. Y quizá, es, quizá sea probable que algunas de esas tempranas canciones de Muse nunca se hayan grabado o quizá nunca se hayan grabado en forma lo cierto es que esta banda en sí comienza a causar ruido más que nada con sus presentaciones en vivo y es que si ustedes alguna vez han asomado algún video, alguna grabación de un concierto suyo o en su defecto, si han tenido la oportunidad de verlos en vivo, bueno pues habrán constatado que esta es una banda que derrocha energía sobre el escenario sus shows son muy dinámicos en sí, es un muy buen espectáculo, claro que de regreso en los 90 no tenía el tamaño de producción que tienen ahora, pero digamos que las presentaciones en vivo siempre han sido una de las cartas fuertes de esta agrupación y antes de que ellos llegaran al estudio a grabar showbiz, de hecho ya habían presentado dos EPs, el primero de ellos se tituló sencillamente Muse y el segundo Muscle Museum y en estos dos materiales muy breves, cada uno tiene nada más como tres o cuatro pistas, bueno en realidad lo que encontrábamos eran versiones muy preliminares de algunos temas que terminan apareciendo como tal en showbiz, también había otro par de canciones que pues ya se quedan allí volando como lados B o como, o como rarezas pero bueno, cuando este disco llega al mercado en 1999, lo hace con una propuesta muy interesante. A decir de ellos en aquel entonces, en su pues tempranísimo sitio web, un sitio web que de hecho me toca ver en su momento, y era y bueno, o sea era, era muy evidente la falta de presupuesto. Era un sitio web que se veía totalmente como algo construido con Geocities o una cosa así. A decir suyo, pues en realidad ellos lo que estaban tratando era de presentar un estilo de música rock que combinara pues, a dos de las principales influencias que tenían aquel en aquel entonces que eran Radiohead y Nirvana y yo considero que hicieron un muy buen trabajo porque lo cierto es que desde las primeras veces que escuché esta banda dije pues sí efectivamente suena como un híbrido que pareciera fusionar elementos de estas dos agrupaciones y una de esas uno de esos temas en los cuales esto queda en evidencia es precisamente este que acabo de presentarles Sunburn que por supuesto que si comprabas Showbiz y lo llevabas a tu casa y lo colocabas en el reproductor bueno pues lo primero con lo que te encontrarías es con esta canción que me gusta mucho y considero es una lástima que conforme ha pasado el tiempo pues también se haya ido perdiendo. Pero bueno, hoy traigo, bueno, no traigo algo de música, más bien quiero programarlo a la mayor cantidad de canciones posible, así que vamos a escuchar la que sigue. Si Showbiz fue una buena presentación de la propuesta de Muse, yo considero que este disco cogió el concepto entero y subió el volumen hasta 11. Esto que acabamos de escuchar se titula Plugin Baby, fue el primer sencillo en desprenderse del álbum de 2001, Origin of Symmetry, publicado también por el sello Taste Media. Y es que luego de que esta banda comenzara a darse a conocer, con sus primeros CPs, sus presentaciones en vivo, el primer álbum y otras canciones que empezaron a volar por aquí y por allá, bueno la anhelada secuela llega solo dos años después y llega con todo porque lo cierto es que Origin of Symmetry es un disco que se escucha y se siente como algo mucho más grande, aquí es perceptible un nivel de composición y de producción prácticamente monumental y precisamente por eso hasta hoy este es el disc, uno de los discos más aclamados de la banda y yo diría que si bien empezaron a causar ruido al interior del reino unido con showbiz el disco que prácticamente hizo que su nombre comenzara a sonar entre los entusiastas de este tipo de música rock en el continente fue sí metió un álbum que no tiene desperdicio, es buenísimo de principio a fin, y si me permiten compartirles rápidamente, quiero platicar sobre pues, cómo me toca descubrir a este conjunto, porque tiene totalmente que ver con este disco y esta es una anécdota que no me gusta mucho compartir, porque yo siempre he considerado que se escucha muy pretencioso eso de decir es que yo los conocí antes de que fueran famosos, pero lo cierto es que más o menos sucede algo, algo similar, pues resulta que poco tiempo después de que este disco llegara al mercado yo me encontraba de viaje y en algún momento entré a una sucursal de Virgin Records y me sorprende que una de las primeras cosas que veo al entrar a esta tienda es una tarima entera de copias de este álbum yo nunca había oído hablar de esta, de esta banda pero me sorprende eso que estaban ofreciendo este disco por tarima y posteriormente veo en la televisión un comercial promocional precisamente de Origin of Symmetry, en el cual mostraban fragmentos del videoclip de Plugin Baby, se escuchaba pues un fragmento del, del coro y recuerdo que el anunciador decía muy enfáticamente al final, el retorno del rock y con eso se pueden dar una idea de más o menos por dónde andaba, así que consideré que quizá valía la pena asomar a este conjunto y voy y compro los dos primeros discos compro Showbiz, compro Origin of Symmetry pero en realidad es tiempo después cuando ya estoy de regreso en casa que una noche mientras me disponía a leer decido voy a poner también música y el disco que coloco es precisamente Showbiz. Ahora yo siempre he tenido el problema de que no puedo leer y escuchar música con letra. Porque termina ganando uno de los dos. O termina ganando el libro o termina ganando el disco. Y aquella noche ganó en definitiva el libro. Porque yo consideré que el disco no era muy llamativo. No me gustó, incluso diría que no me gustó gran cosa. Y precisamente por eso pospuse escuchar Origin of Symmetry. Y más adelante, una tarde mientras iba a llevar a cabo alguna actividad, dije pues voy a poner música aunque sea para que esté al fondo. Y le di otra oportunidad a Showbiz. Y en este segundo vistazo me sorprende muchísimo lo que encontré y me sorprendo todavía más cuando asomo a Origin of Symmetry. Y pues bueno, encuentro allí un gran... Bueno, prácticamente todas estas canciones se quedan conmigo desde entonces y constato wow esto es esto es muy interesante y también es muy diferente aunque también es de notar que algunos amigos a quienes les enseñé estos dos discos de regreso en aquel entonces pues también como que no le encontraron el chiste les pareció incluso consideraban que la voz era rara que las canciones eh, eran muy escandalosas y demás y bueno miren lo que terminó por convertirse esta banda bueno vamos a escuchar otra canción estamos de regreso lo que acabamos de escuchar se titula Map of the Problematic este fue el quinto y último sencillo que se desprendió de Black Holes and Revelations el cuarto álbum de estudio de Muse que apareció en 2006 esta vez bajo el sello de Warner Brothers Records y probablemente ustedes también sean de la opinión de que este es el punto en donde todo cambió si bien esta banda venía empujando con creciente fuerza a través de sus lanzamientos anteriores, este es el momento en el cual se da un gran salto en su popularidad y terminan por convertirse en todo un acto mainstream sin que esto fuera algo negativo en ese punto de su carrera. Sencillamente considero que este fue el momento en el cual el grueso del mercado se dio cuenta de que esta banda era oro. Sencillamente no le estaban prestando la atención suficiente y yo considero que buena parte de ello tiene que ver el hecho de que este es un disco que ya llega a través de un sello muchísimo más grande que es precisamente Warner Brothers Records y yo considero que este gran salto en la fama de Muse se debe sobre todo a dos canciones que aparecen también en el año 2006. La primera de ellas es por supuesto Supermassive Black Hole que es una canción que incluso delata que estamos al borde de un drástico cambio estilístico y es que yo siempre he considerado que esta canción Supermassive Black Hole es más cercana a la música electrónica que a este híbrido entre Britpop y Grunge que veníamos escuchando con anterioridad también es una canción con un sonido pues mucho más cercano a la música pop al igual que sucede con la siguiente canción que apareció que fue Starlight y ese es el momento en el cual todo reventó. Cuando Starlight llega a la radio, llega a la televisión acompañada de este video en donde la banda está tocando en una especie, bueno, están tocando como tal en un en un barco y digamos que ahí es en donde se desata la locura por, por este álbum en específico que Debo decir Pues yo considero que entre los fans Más veteranos y sí, por qué no decirlo También los fans más conservadores de Muse Probablemente esto es algo Que no nos sentó del, pues del todo bien eh, Y es que Al menos en una nota personal Black Holes and Revelations es el último disco de Muse que puedo decir que netamente me gustó si sí, había unas cuantas cosas y también unas cuantas canciones que consideré, creo que estas ya no son eh, tan buenas o no son tan parecidas o no me resultan tan interesantes como lo que habían presentado antes, pero considero que en sí el disco es una muy... Eh, buena propuesta y de hecho cambios incluso más drásticos en el sonido de esta banda en la manera en que se comercializan y bueno también en la percepción del público alrededor de ellos pues vendrían mucho más adelante muy bien vamos a escuchar otra canción Y si Plugin Baby fue el primer sencillo que se desprendió de Origin of Symmetry, esta canción que acabamos de escuchar titulada Stockholm Syndrome no solamente fue el primer sencillo sino también el primer vistazo que dio el mundo a Absolution, el tercer disco de Muse que apareció en 2003 cuando todavía estaban firmados o presentando su música bajo el sello de East Media. Y si fue el primer vistazo, esto se debe a que esta canción se estrenó prácticamente dos meses antes de que el disco llegara a tiendas y qué manera de abrir el apetito. Sobre todo tomando en cuenta que algunos de nosotros esperábamos ansiosos la continuación de Origin of Symmetry y es que Stockholm Syndrome destaca en cuanto a que es una pista bastante agresiva. De hecho yo considero que hasta hoy es uno de los temas más pesados que podemos encontrar en la discografía de esta banda, que al menos en aquel años cuando quería escucharse pesada se escuchaba muy pesada incluso con temas que de repente eh, pues quizás los discos no lo eran tanto pero dada la energía que le imprimían a las interpretaciones en sus conciertos pues terminaba por ser algo todavía más eh, poderoso y Absolution es otro álbum sin desperdicio también es buenísimo de principio a fin también incluye un número de canciones eh, increíbles y pues yo considero que estos primeros tres álbumes, si deberíamos presentarlos como una gráfica, pues describirían un triángulo. Empezamos con Showbiz, de allí subimos muy alto a Origin of Symmetry y de allí podemos bajar, eh, si no al mismo nivel de Showbiz, quizá un poco más arriba, a Absolution, que si bien no tuvo la misma escala, que el anterior si bien no se sintió tan monumental como en el anterior pues eso no significa que sea un excelente disco e incluso en su momento este fue el, el más vendido este disco como tal llegó al número uno de la UK Albums Chart y como tal eh, Time is Running Out que creo que fue el segundo, si sí fue el segundo sencillo que salió de aquí pues también subió muy alto en las listas de, de singles allá en el Reino Unido y creo que también llegó a figurar en algunas listas ya como tal a nivel Europa Ok, vamos con otra canción. Les comenté en alguno de los bloques anteriores La primera vez que escuché Showbiz No me gustó gran cosa Y en definitiva una de las canciones que más ruido me causó En su momento fue precisamente esta Muscle Museum Y es que yo considero que esta canción Es demasiado única al interior del álbum En todo él no hay otra que se le parezca Y es que aquí encontramos Un número de peculiaridades Que en su momento sencillamente no me terminaban de convencer Digamos que eh, para mí Muscle Museum terminó siendo incluso una suerte de gusto adquirido Y estas peculiaridades las encontramos prácticamente desde la introducción Tenemos esta figura que toca Chris en el bajo Que incluso se va extendiendo, se va extendiendo antes de repetirse Y también esta muy peculiar escala que toca eh, Matt en la guitarra Que al menos a mí me suena como algo bastante italiano diría y luego tenemos pues esto este quiebre antes bueno este quiebre que enlaza los versos con el coro que a mí me remite muchísimo a creep de radiohead no como tenemos estos golpes pues muy agresivos en la guitarra que vienen a romper totalmente con la armonía antes de conducirnos a un coro que es eh, un poco más dinámico que es un poco más pesado pero en definitiva yo considero que uno de los grandes, grandes elementos de esta canción y algo de lo que viene a demostrar la genialidad de Matt al escribir, al tocar y al cantar es precisamente el final, porque esto que nosotros escuchamos al final de Muscle Museum no es un solo de guitarra. Es la voz de Matt, Matt lo está cantando solamente que están pasando su voz a través de un, un distorsionador o un filtro para que se escuche así y creo que esto incluso fue accidental en el estudio, eso no era la intención que terminara por ser algo, algo así. Creo que incluso es porque no pudieron, eh, creo que se le desconectó la guitarra o algo. Entonces Matt, en lugar de tocar esta última sección en la guitarra, la canta y deciden dejarlo pues prácticamente de esta manera. Y esto lo pueden constatar, por ejemplo, si buscan eh, alguna versión acústica de Muscle Museum, que precisamente de... En eh, principio de los, de los 2000 hay una versión medio famosa en donde se omite como tal la distorsión y podemos constatar que esta sección final pues no es algo que Matt esté cantando al azar, o sea sí es una continuación como tal eh, de la letra y si buscan también versiones en vivo de Muscle Museum hay algunas en las que incluso Matt eh, tiene dos micrófonos en el escenario: uno que es como para sus vocales limpias, y otro que es el que tiene la, la distorsión para que se escuche así. Y como tal, él canta esta, esta salida de, de Mosul Museum. Y también me parece que por allí vi alguna vez otro video en donde lo hace a través de un, de un megáfono. Entonces, eh, pues yo considero que algo que podemos constatar aquí es, es eso, es la, capa la gran capacidad vocal que tiene Matt. Les decía también en el bloque introductorio que otra de las posibilidades para abordar amigos que me vinieron a la cabeza era buscar covers. Y sí, sí llegué a buscar en su momento un número de, de, de pues covers para atraer al podcast eh, y sí encontré un número de bandas que pueden replicar bastante bien como tal la música pero en todos estos covers algo que constaté y algo que pensé pues no puedo dejar de mencionarlo en, en el programa es que a todos les falta algo y lo que les falta es la voz de Matt porque lo cierto es que ninguno de estos cantantes pues puede alcanzar estas notas o puede cantar de esta de esta manera. Así que pues en, en gran medida la voz de Matt es algo de lo que contribuye a que Muse sea una banda bastante única o al menos que destaca muchísimo. Ok, continuamos nuestro recorrido. Fíjense que cuando me encontraba en mi etapa de estudiante... ...no compraba muchos discos... ...al menos no muchos discos originales... ...y es que yo era eso... ...era un estudiante y en aquel entonces consideraba que era más sensato gastar el poco o mucho dinero que llegara a mis manos en cosas de la escuela que en trivialidades pero eso no quiere decir que de pronto no me diera por aquí y por allá mis gustos y uno de esos gustos que me di fue comprar los primeros cuatro discos de Muse en sus versiones originales y poco después de que eh, compré precisamente Black Holes and Revelations haciendo investigación en internet descubrí que había una canción adicional había una canción extra que fue exclusiva de lanzamiento japonés y esa canción es la que acabamos de escuchar titulada Glorious y desde que la descargué porque esta sí la descargué de un servicio p2p me gustó mucho me gustó tanto que pensé ¿Por qué esto no quedó como parte del press oficial o el press final del disco? Pudieron haber quitado Assassin, Exopolitics, eh, City of Delusion, incluso Hudo, o sea cualquiera de estas cuatro canciones que yo considero ya no son tan buenas como las primeras y reemplazarla con Glorious que me parece una mejor composición y yo considero que precisamente porque nada más fue una bonus track de lanzamiento para Japón es una lástima que no sea una pista más difundida porque al menos a mí me parece, me parece buenísima. Creo que tiene todavía toda la esencia de esa temprana etapa de Muse. Y precisamente me gusta tanto que por eso la traigo en esta ocasión. Muy bien, vamos con la siguiente. Y si hemos de abordar las rarezas de Muse una que siempre me ha encantado es esta, The Gallery una pista instrumental en la que no solamente constatamos el gran nivel de composición de esta banda y cuán versátil podía ser su sonido en un principio, sino una pista que también viene incluida en dos materiales muy distintos entre sí, el primero de ellos es Holabalu Soundtrack que aparece en 2002 todavía bajo el sello Taste y quizá por el título se pregunten pues esto de qué carajo es Soundtrack, bueno en realidad no es un soundtrack, este es un álbum doble que ellos arrojan este, como material promocional de un concierto que graban en París en el año 2001. Y en el primer disco encontramos como tal una selección de lados B y rarezas que ellos graban entre 1999 y 2001. Y de nuevo te preguntas por qué estas canciones no estaban llegando a los discos. Algunas de ellas son buenísimas y es precisamente allí en donde encontramos ya casi al final eh, The Gallery. Y el segundo disco es como tal eh, pues una parte de este set que ellos graban en París con canciones que se desprenden tanto de Showbiz como Origin of Symmetry y también encontramos The Gallery como el lado B del sencillo Bliss que apareció en 2001 Bliss es una de las canciones incluidas como tal en Origin of, o, Origin of Symmetry y pues una gran peculiaridad de este sencillo es que tenemos la pista original como la escuchamos este, en el álbum. En el también viene un remix de esta misma canción como en chip Chiptune y se escucha curiosísimo. También eh, aparece como tal esta pista eh, de Gallery que insisto, cómo es posible que esto no haya llegado <risa> al lanzamiento oficial y también encontramos allí una versión en vivo de la canción que escucharemos a continuación. Mmm. Si bien en su momento me costó algo de trabajo encontrarle el gusto a Showbiz, lo cierto es que con Origin of Symmetry fue todo lo contrario. Y es que yo me enamoré de este disco prácticamente desde el primer acercamiento y muchas de las pistas que lo conforman se quedaron conmigo desde entonces. Una de ellas es precisamente esta que acabo de compartirles, titulada Screenager. Esto no salió en su momento como un sencillo. Esta no es una de las grandes favoritas de Muse, no es de esas canciones que no pueden faltar en los conciertos pero a mí me gusta mucho y me gusta en primer lugar porque digamos que a nivel personal me trae muchísimos recuerdos de cosas que estaban ocurriendo en mi vida de regreso en, en, en el año 2001 en el año 2002 y también porque en vista de que no es una de las populares pues yo siempre la he sentido como algo como algo muy mío como que tengo esta noción de que soy el único que puede apreciar y comprender eh, pues la profundidad y la belleza de esta canción que por supuesto eso no es cierto yo estoy seguro que hay muchas personas allá afuera que disfrutan de esta canción eh, tanto como yo y probablemente la entienden incluso mejor que yo pero no lo sé, digamos que para mí siempre ha sido una canción muy, muy especial y en todas las oportunidades que tengo de revisitar Origin of Symmetry una de las que tengo que escuchar forzosamente es precisamente esta, ScreenAger ok, vamos con la siguiente Yeah, yeah. del maravilloso Absolution esto que acabamos de escuchar se titula Butterflies and Hurricanes este fue el sexto y último sencillo en desprenderse del disco, prácticamente la mitad de las canciones salieron como sencillo y si quieren mi opinión, también es la mejor canción incluida en el mismo. Y es que yo considero que esta pista, esta pista es otra cosa. Tiene totalmente otro, otro nivel. Y en definitiva, uno de los aspectos más comentados de la misma es precisamente el interludio que toca eh, Matt en el piano. Un interludio que a menudo es adjetivado como... Rachmaninovesco y es que la escala de la escala y la calidad de esta sección es increíble. Hace ya unos cuantos años una persona me comentó que en, en, en su opinión, si Matt no se hubiera dedicado de lleno a y no se hubiese inclinado por la música rock, quizá pudo haber perseguido una carrera como pianista clásico y haber hecho grabaciones para Deutsche Grammophon y ese tipo de cosas, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, y yo considero que la evidencia de ello, pues la encontramos precisamente aquí en Butterflies and Hurricanes en este pasaje que a pesar de que únicamente es interpretado al piano la verdad es que se escucha prácticamente como algo, algo enorme se escucha como algo sinfónico algo muy propio precisamente de Rachmaninoff, bueno ya casi terminamos, vamos a escuchar la última canción de este programa y también regreso con mis comentarios finales Antes de presentar esto debo hacer una confesión que me temo será en sumo impopular. Incluso es probable que algunos de ustedes quieran estrangularme al escucharlo. Y es que hacia la mitad de este ejercicio pensé que sería una buena idea o una buena intención eh, terminar el programa con una canción que sé de antemano es muy querida entre los entusiastas de esta banda. Y esa canción era nada más y nada menos que Nights of Sidonia. Pero han de saber que Nunca me ha gustado gran cosa esa canción, y no estoy diciendo que sea mala, que sea horrible, coincido en cuanto a que es uno de los mejores temas incluidos en Black Holes and Revelations, pero sencillamente no es mi tacita de té, y es que también pensé, momento, no... Si voy a terminar este programa con una canción que dure más de 6 minutos esta en definitiva no será Knights of Sidonia. Tiene que ser Citizen Erased de Origin of Symmetry que a mi parecer es la mejor canción que ha dado Muse en toda su carrera. Es la mejor canción incluida en un disco que de por sí es muy bueno y también considero es la gran composición épica de la banda. Si hemos de buscar en toda esta discografía una canción que podamos equiparar quizá con Bohemian Rhapsody de Queen o con Orion de Metallica es decir una canción que nos lleve a un montón de lugares que sea como un gran viaje y que nos ponga una cantidad de emociones a flor de piel esa es en definitiva Citizen Erased también me parece una pieza magnífica tanto así que siempre me ha sorprendido y no no la hayan lanzado en su momento como uno de los sencillos de este disco me sorprende porque insisto la canción es, es magnífica, es buenísima de principio a fin, no me sorprende tanto porque a final de cuentas eh, pues la intención de estos sencillos en, y sobre todo de regreso en un año como el 2001 en donde estos eran todavía medios muy importantes bueno pues la, la finalidad de estos sencillos era, era llegar a la radio y a la televisión, es verdad que el internet ya estaba cobrando fuerza pero estos otros medios seguían siendo muy importantes para que una banda o un artista diera a conocer su, su música. Y tomando en cuenta que Citizen Erased es una canción que dura más de 7 minutos, pues la verdad es que yo considero que de regreso en el año 2001, pues tanto estaciones de radio como canales de televisión probablemente se lo hubieran pensado dos veces antes de querer dedicar más de 7 minutos de su programación a ...a una banda que en ese momento todavía estaba lejos de convertirse en el gran acto consolidado que son, que, que son hoy. Pero bueno, allí persiste esta, esta pieza como una de las legendarias, como una de las indispensables, de las favoritas de esta banda y con esto quiero pues llegar a los últimos puntos que deseo tocar en, en este programa el primero de ellos es que la verdad no mencioné gran cosa sobre los videoclips pero lo cierto es que algunas de las canciones que les traje tienen videoclips muy interesantes como es el caso por ejemplo de Muscle Museum si nunca han visto el video de Muscle Museum yo les recomiendo échenle un ojo yo creo que es una propuesta muy interesante sobre todo tomando en cuenta que eran los principios de esta de esta banda eh, otro punto que deseo tocar es que, bueno, ya se dieron cuenta, prácticamente todo lo que les traje. Eh, es, eh, son canciones de la era que comprende entre Showbiz y Black Holes and Revelations y esto no es casualidad eh, debo decir que prácticamente a partir de The Resistance eh, mi opinión de esta banda cambió bastante en The Resistance todavía encuentro algunas canciones que me gustan pero es que es eso, encuentro canciones la verdad ya no es un disco que pueda decir lo disfruté de principio a fin como sucede con Origin of Symmetry o como sucede también con, con Absolution pero prácticamente de The Second Law para adelante lo que ellos presentan ya no me gusta. Y es que yo ya no escucho en estos discos a la banda de la que me enamoré de regreso en el año 2001. Digamos que... El, el, el muse que se escucha en The Second Law, en Drones, en Simulation Theory, no es mi muse. <ríe> y yo sé que esto debe escucharse muy rancio. Debo escucharme en este momento como ese fan tóxico de muse, ¿no? <ríe> y creo que será incluso más tóxico tomando en cuenta que el último punto que deseo tocar es que en vista de que estamos cerrando Precisamente en Origin of Symmetry y como ya les dije antes, este es uno de los discos más aclamados o más este críticamente mejor evaluados de, de esta banda. Bueno, ellos estando conscientes de ello, de regreso en el año 2021 deciden hacer, bueno, deciden sacar una versión, eh, digamos, conmemorativa. Y esta se tituló Origin of Symmetry 20th Anniversary Remix. Y pues algo que a mí me sorprende cuando lo anuncian en sus redes sociales es que señalan que de regreso en el año 2001 en realidad ellos no habían quedado muy satisfechos con lo que presentaron. Eh, me sorprende porque yo considero que el lanzamiento original de este este disco es perfecto, es impecable de principio a fin, pero bueno, digamos que luego de una etapa de Muse al menos para mí no fue muy afortunada, esta es una noticia que me llama muchísimo la atención, lo cierto es que cuando escucho por fin este lanzamiento pues no termina por encantarme. ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque como el título delata, esto no es una remasterización, es una remezcla. A decir de la banda es acercar las mismas canciones para este a un sonido pues, más, par, más cercano a lo que ellos tenían en mente al momento de, de, de grabarlas, y esto implica que en algunas de estas canciones cambian la manera en que se escuchan las vocales, la manera en que se escuchan las guitarras, quitan algunos arreglos y agregan otros, por ejemplo en el caso de esta Citizen Erased, al parecer su intención original era acompañarla con una orquesta, que a mí me parece incluso ya un poco, un poco excesivo tomando en cuenta que la dimensión de esta pista es, es enorme, entonces pues de ...deciden mover algunas cosas por aquí y por allá... ...y esto no me encanta... ...en primer lugar porque yo considero que esto... ...es como tratar de arreglar algo que no estaba descompuesto... ...y en segundo porque también considero que... ...es acercar esas canciones... ...a este estilo de composición y de producción... ...más bien pretencioso que tiene Muse actualmente... ...entonces digamos que por eso... ...a pesar de que pues, sigue siendo el mismo disco... Digamos que allí ya escucho cosas que no terminan de ser totalmente de mi agrado. No es como que lo hayan echado a perder por completo, pero creo que sigo quedándome con la versión del año 2001. Muy bien, y es con esto, es con esta queja prácticamente <ríe> que terminamos este programa que decidí presentar como nuestra emisión inaugural del año 2023. Muchísimas gracias por haberla escuchado. Si les gustó, no dejen de compartirla y bueno, aquí en el podcast nos, nos tomaremos unos cuantos días de descanso, pero estén al pendiente de nuestras redes para que vean lo que se avecina en nuestra, en nuestra programación que la verdad pues trae bastantes cosas buenas, trae cosas muy interesantes tanto para enero como para febrero así que ya estaremos por aquí dándoles mucha lata. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Sin lugar a dudas, algunas de sus canciones favoritas debieron quedar fuera, pero es que son muchas, así que habremos tenido que prolongar este programa todavía más. Se despide de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, Erasmo Bertz Neumann. Hasta la próxima.